0: 欢迎来到播客查经班。我们要来看《创世纪》的第十五章。第十五章谈到了亚伯兰他在一次大成功之 后， 紧接而来的。不是持续的，好像因着这个成功，他的生命就一路往上升扬，而是接着就暴露他的软弱。我不知道大家有没有这样的经验啊？就是生活当生活当中，你可能有一次的成功，你得到了很好的名次，或者你的作品得到众人的喝彩，你原本是很开心的，但是可能隔天或者是过没多久。紧接而来的不是这个成功继续带给你兴奋的感觉，反倒是一种落寞跟低潮就来了。为什么会这样子呢？有一个很大的原因就是我们把我们的价值自身的价值跟满足都放在上帝以外的东西，于是我成功，我满足，但是我要持续的成功，不然我就。无法保持住我的满足。更糟糕的是，每一次要我成功，我都得付出很大的努力啊！啊，这真的是令人很泄气的。为什么我们的努力总是这样子的有限？难道不能一次成功，永远成功吗？呃、嗯，看来是不行的。今天呢，我们就是要从这个角度来看亚伯兰。如果他的眼光没有继续定睛在上帝所成就的事情上面，他会泄气，特别是在14章所发生的事情。他知道他所有一切的好处都是从神而来。他拒绝了这个索多玛王的邀请，他接受了这个麦基喜德的邀请。如果亚伯兰说好，我现在要住进去这个索多玛城，哎呀，麦那个索多玛王一定，哎呀，欢迎欢迎啊，非常欢迎你来到这个地方。但是他没有，他回到了他的老地方，那个老地方就是很破的地方，住在旷野里面，然后是在那边搭帐篷，这就是他的生活现场。他知道。迦南这个地方是神要赐给他跟他的后裔的，但是时间还没有到，他就只能等。而面对这个应许跟他现实极大的落差，很有可能会令人泄气。我想亚伯兰他一定很清楚，所以在第十五章啊，就不免得他内心的一些。一些状况啊，负面的东西啊，就冒出来了。但是呢，哎，他这样子冒出来，反倒再一次见证神怎么样恩待他，带领他啊，使他更认识神他的恩典，还有伟大的计划啊。所以，我们来看一下第十五章哦，我继续来读这个啊现代中文译本啊，这是以后亚伯兰在意向中听见。呃，上主对他说：“亚伯兰，不要怕，我要保护你，给你极大的奖赏。”呃，为什么这个时候跟他说不要怕呢？是亚伯兰怕什么？啊、呃，我们可以推测一下，也许他刚打完仗，呃，他打仗打赢的不是小角色，人家是四王，呃，可以打赢这边五王的那个势力很庞大，有没有可能回过头来报仇呢？哎、欸，其实是有可能的。那如果亚伯兰把这个事情放在心上的话，那他一定也会心里有些不安嘛。那我们从这个角度可以想的是，神在这件事情上面特别来安慰亚伯兰说：“你不要怕啊，我会保护你，然后给你极大的奖赏。”好，那第二节呢？亚伯兰回答上帝啊，他就说。啊，至高的上帝啊，我没有儿子，你给我奖赏有什么用、欸？这个味道就有点酸哦。你给你给我这个奖赏有什么用呢？我唯一的继承人是大马士革人伊利以謝啦，这个你啊没给我儿子，因此在我家里出生的一个奴仆要继承我的产业。哦，这个亚伯兰在这个事情上面总算摊开来了。这个事情放在他心里应该是很久了啦。就是从亚伯兰他被呼召出来的时候，他到了这个迦南地，神就跟他讲说：“我要祝福你，要使你成为大国，你的国也要祝福其他的国。”哇，讲的这么好听，但是关键是什么？他没有儿子啊。他没有儿子，讲这个都没有用啊。但是神难道不知道亚伯兰没儿子吗？当然知道啊，啊，就是要让亚伯兰看重这件事情。神的应许往往都不是人能够做的。当人了解到说，哦，除了依靠神啊，不然不可能，那就。会把这件事情的成就还有荣耀都归给神，而亚伯兰知道神的应许是什么，他应该要有的反应呢、啊，就是他知道问题出，现在卡在哪里，问题在哪里，他最好的态度应当是直接求问神，向神祈求，但是他却没有，他是用你没给我。我这样指责亚伯兰在这个事情上面的问题是很正当的。我们如果看到后面亚伯兰他的儿子以撒，以撒跟他的老婆利百加没有小孩，生不出小孩，以撒所做的不是说，嗯、欸，安妮怎么没给我小孩？没有啊，以撒他所做的事情就是跟神祈求，所以没有理由说这个做爸爸的人。没小孩就跟神说啊，你给我你给我这些祝福有什么用呢？你没给我小孩，是不是？所以亚伯兰在这件事情上面是显出他内心有一些嗯、呃、埋怨。虽然他知道要依靠神，但是他却因着环境的缘故，他没有去寻求神，然后就用自己的想法这边想一想，然后不高兴。然后神要祝福他了，他就把他的问题就啪就爆出来了。你就没给我小孩啊？那你跟我你给我这么多东西是怎么样？没有用啊！最后我所有得到的一切都是要给别人的。所以啊，这个亚伯兰哦，第十四章看起来是大英雄，别人看他是大英雄啊，但是十五章他在上帝的眼里就像是一个闹脾气的小孩。好像爸爸就是说要给你，但是还没给你，然后你就在那边定辜。我们如果从一个比较严格的角度来想啊，就是按照上帝的律法来看这个亚伯兰现在的反应呢，他就是不信上帝的应许嘛，你就是不信，你就是怀疑，我们大可以责备他。上帝可以允许他自己的百姓这样对他吗？照理说是不行啊！上帝起人是人可以冒犯的呢，但是神呢，在这个时候，他爱亚伯兰，他没有向他发怒，真的是像一位爸爸一样，真正的爸爸，他就好像牵着亚伯兰的手，儿子啊，来哦，来去哪里？我们去外面看星星。哦，这个经文说到，奴仆以利以谢哦，不是你的继承人，只有你亲生的儿子才是你的继承人。于是上主带他到外面，对他说：“你望一望天空，数一数星星，你的后代要跟星星一样多。<笑>”好家在哦。这个亚伯兰哦，他是住在这个旷野啦，一望无际的旷野。他们不是住在丛林啊，不然哦，他们就不不是看天上的星星了。创世纪第十五章第六节，亚伯兰信上主，上主就认他为义人，就算他为义，他是义的。义的是什么？就是他跟神有一个好的关系，并且这个义所延伸到的奖赏就是永生的概念。亚伯兰他就是因着信，他信上帝神，就算他为义。这是一个很奇怪的算法，我不知道听众能不能理解这个奇怪的地方。就是神的标准应该是非常严格跟崇高的，神是圣洁的神，他不能接受败坏的人。但是亚伯兰应该不是吧？亚伯兰他还是有很多的问题。为什么神可以好像把标准拉得很低？你信我，我就算你为异人。这个算哈。不是那一种啊，算算算的，算给你啊，准给你。我以前那个，以前我我以前读建筑系的时候，都要做模型的啊。我们老师都会说，哎、啊，你们割这个模型都割的这样子乱七八糟的，有时候也不好好去用尺去量一下到底多长啊，要把东西切清楚。有的时候割下啊。啊，尊啊，尊啊，尊的意思就是不尊啊，啊不尊，但是懒得再去弄了，就是、说哎呀，尊贵起啦。那上帝算这个亚伯兰为艺人，是不是这种概念呢？哦，不是的，这个不能把它混为一谈的。上帝算他为艺人，就是。很实际的，算他为艺人，他就是实打实的，他就是艺人啊。哇，那到底哪里出问题？上帝的标准变了吗？哦，也不是上帝的标准变了，而是神在算亚伯兰为艺人的时候，做了一个很巧妙的变化。这个巧妙的变化。其实从我们新约的角度来看，很清楚了、啊，就是他自己的儿子在十字架上面，把义的算为不义的，把不义的算为义的，做了一个交换。如果你信，啊，那就把你的问题、你的罪、所有的过犯算给耶稣基督，而耶稣基督的义算在你身上。但是这个道理呢，雅伯兰知不知道呢？我想他至少肯定不是向我们新约的时候很完整的知道怎么一回事。所以神在对雅伯兰说：“你信我，我就算你为异人。”他背后有着很重要的救赎观念，在十五章第七节。继续说道：“上主又对他说，我是上主，我带领你离开巴比伦的乌尔，我要把这片土地赐给你，作为你自己的产业。神又再一次的重申他对亚伯兰的应许，但是这一次的重申，啊、呃，跟之前有一些不一样了。我要讲的是，神算亚伯兰为异人，是一个。”背后所带出来的是一个救赎的概念。那神呢？这边又讲说，你过去从乌尔离开，来到这个迦南，它就是一次神的拯救。亚伯兰从乌尔，乌尔是什么地方呢？它就是，呃，就是巴比伦。巴比伦这个地方，圣经里面有两个邪恶的代表象征啊，一个是巴比伦，一个是埃及。所以神告诉他说：“你当日从巴比伦乌尔这个地方离开，到这个地方，完全是我带领的工作。神重生的这一件事情，这个工作象征的是一个救赎的行动，对亚伯兰。”那我们还需要从另外一个角度来谈神所讲的这件事情，就是我们要知道摩西他写这个创世纪的时候，有一个很重要的听众，就是刚离开埃及的以色列人，他们正踏上一条往这个应许之路的旅程，他们要知道他们怎么会从埃及离开到应许之地呢？这个时候，摩西就是告诉他们，我们的祖宗亚伯兰、亚伯拉罕，当日也是从一个邪恶的地方、为奴的地方、乌尔，被神带领来到这个地方。现在呢，我们再一次的，就是亚伯兰的这个应许被应验了，因为。啊，这个十五章后面，神也跟他讲说，你的后裔也是会进到埃及，然后但是最后会蒙拯救。而摩西那个时代的以色列人，他们一听到过去的这个故事的时候，他们的心就会被激励。哦，原来过去神也做过这样子的事情，现在我们是回到那个应许之地，所以。整个旧约圣经一直在重复演出这样子的事件：离开埃及，离开巴比伦，进到神所应许的迦南地。啊，现在我们很清楚那个迦迦南地是在哪里啊？就是在耶稣基督里，而最后通往的是天上的这个新天新地。那我们要思考的是，为什么我们看这个？创世纪的经文要把经文解释的这么广呢？这有一些重点啊，它帮助我们看到神确实是历史的主宰，它主宰人类的历史怎么样演变，怎么样去往前迈进。所以，我们信靠这个历史的主宰，是能够使我们心里得到平安的。那第二个呢，我要谈的是。圣经是神的话，它的记载前后的一致，还有完整性，是令我们敬畏的。因为世界上面没有一本书能够如此的前后连贯，而且它还是带着历史性，是可以验证的。有的时候我自己在读圣经，特别是在新约、旧约，它的连贯，去找到它的脉络的时候。真的是会有一种敬畏的心，然后感叹赞美我们的神，他是真的奇妙可畏。呃，第三个呢，我们看到的是人无可避免的败坏啊，就像我之前一直在谈的，亚当的后裔不断的往东边走，往没有神的地方移动。神每一次把他们带回应许之地，他们。就又回到了这 个， 回到了他们所想要去的地 方， 就往东边移动 啊！ 不管是埃及、巴比 伦， 即便是摩西把他们从埃及带出 来， 但历史的结果 是， 他们再一次的亡国被 掳， 再次回到了巴比伦。这个以色列人的祖宗 啊， 亚伯拉罕从巴比伦出来。他的后裔就是回到巴比伦，这让我们看到人就是无可避免的败坏。如果神不介入，人是必定败坏。那所以第四个重点是，我们看到基督是唯一的拯救。如果没有基督进到我们的中间来，我们是没有办法回到神的面前。那基督怎么拯救我们呢？这个。出埃及啊，出巴比伦啊，这些东西，这些事件要如何连贯起来呢？我们从下面的经文就能够继续追踪下去啊。下面的经文就是第八节，但是亚伯兰问至高的上主啊，我要怎么知道我一定会得到这片土地呢？亚伯兰他又问了一个问题啊，我们不不一定会说这个问题不该问啊。这个就像一个家庭里面，爸爸跟他的小孩说：“哎呀，乖儿子啊，我这个礼拜天带你去儿童乐园呐。”那个爸爸就是说话算话嘛。结果这个儿子说：“哎、欸、啊，我知道，我相信我爸爸一定会带我去儿童乐园的。但是爸爸，哎、欸。”我怎么知道你礼拜天一定会带我去 呢？ 你会想这个爸爸想不想从他头给他扒下 去？ 你爸爸说话算话 了， 我还要跟你做什么打勾勾 吗？ 但是上 帝， 他爱亚伯 兰， 他跟亚伯兰打勾勾。上帝跟人打勾勾的方式就是立约。啊，约这个主题又在这里出现了。上主怎么跟他说呢？你要去带一个三岁大的母牛啊，三岁大的母山羊，三岁大的公绵羊，还有一只鸽子，还有一只斑鸠到我这边来。那这些牲畜哈、呃，不需要做太多细节的这个解释。然后呢，亚伯兰就把这些动物带到上主那里，把它们一一剖开，分成两半，相对的排成两行。啊、但是鸟儿没有剖开啊，这个也没有什么太大的意义啦。这个在呃五经里面有看到，这个鸟好像没有剖开的，这个这个细节不是重点。那重点是什么呢？其实。古代晋东就已经有这样子的立约模式，两个人要立约，立约就是把两个人绑在一个约定里面，彼此都不能被约，两个人在约里面都有互相负担的责任，当然。如果两个人都遵行约定的话，也可以得到这个约里面的呃祝福，就是他们一定有一些要对价的东西。这个是一般的约啊，那立约就表示是一个很正式的一个环节，所以在这些约定当中，要去剖开一些深处。使得立约的人能够明白，如果对方被约的话，就像这个牲畜一样被剖开流血，用生命作为被约的代价。啊，重点在这里，神就是要这样子跟亚伯兰立约。啊，这边稍微差一下一个话题哦，又有一些自由派的学者，自由派的学者就是。他们并不是用金钱顺服的心来阅读圣经了，他们用自己的理性为权威来批判圣经啊，就是觉得读圣经就是一种兴趣兴趣而已啊。他们会说，他们会用一些科学啊、历史考古的研究来批判圣经。他们在这段经文就会讲到说：“哎呀，这个就是。”犹太人他们抄了古代晋东的文化习俗，放到他们的信仰里面。其实他们意思就是说，这个都是虚构的啦，那个抄别人的东西啦。那我们真正的信仰不能这样子认啊！这个难道这个立约真的是抄别人的吗？抄别人的这种文化仪式吗？啊，就像我们台湾也会有啊，那个如果我以前是看电视啊，看电视都会演啊，要去选举啊，然后说我如果贪污我过什么，我们就去庙里剁给头啊，那个就吓死人，然后我就不能不能贪污，不能干什么了，就吓死人这样子。好，回来啊，那怎么解释呢？我们需要明白的是，所有的文化也都是在上帝的手里面。古代晋东能够有这样子的文化习惯，当然也是神所预备的，使当时候的人他们有一个预备预期，一个预备的心。原来立约就是这么一回事，而神在适当的时候呢，就借用这样子的文化仪式。嗯，说借用也不是真的借用，就是真的把它弄过来用，弄过来用，使你们容易理解。我就是耶和华神跟你们立约是怎么一回事啦、啊？那这样子帮助以色列人更能够理解了啊，并且从这个立约，我们就更能够看到，在约这件事情上面，亚伯兰他应该做而没有做的事情，他却享受到约得来的祝福。就是说，亚伯兰他没有履履约了，他却得了约中的祝福。神是算他为义，因着信算他为义，并不是因着他行出约里面所有一切的来得到义、得到永生。好，我经文继续说下去。啊，亚伯兰就把这些动物就剖了剖了剖开放在。两边啊，就肉块放放两边。那立约者呢，按照古代进东的习惯，就是立约者双方要从肉块的中间走过去，就算是立约完成。那走完之后呢，啊，这个东西不要浪费嘛，这个也是生出了有牛有羊啊，啊，大家把它切一切，烤来吃啊，啊，双方烤来吃，欢喜快乐啊，都是这样子。啊、但是这个时候呢，十二节太阳西沉的时候，亚伯兰沉沉入睡，所以亚伯兰他也不打算走过去了，反正他也不知道在干嘛。啊，这一段事情我是觉得蛮可疑的。他就在那边沉沉入睡，但有令人恐怖的黑暗临到他。上主对他说：“你要知道，你的后代要流浪异乡。”被人奴役、被人虐待四百年，就是说他们会下到埃及。那这段经文也是让后来的以色列人能够看见，他们所经历的事都是神所预定会发生的事。啊，第十四节，但是我一定要惩罚奴役他们的那个国家。他们离开那里的时候，会带很多的财物出来。至于你自己会想会享长寿，平安的离开人世，入土安葬。过了第四代，你的子孙才能够回到这里，因为我要等亚摩利人罪恶满盈，必须惩罚的时候才赶他们走。好，所以立约之后，亚伯兰他听到了这个立约的内容，应该会明白说：哇，这个日子有得等了、啊。接下来第十七节，日落黑暗的时候，突然有冒着烟的火炉和烧着的火炬出现，从那两块肉中间经过。这是什么意象呢？我们在读这个都是搞不太清楚啊，这两个东西到底是代表着什么？那有些人说，就是解释，就是上帝的显现。经过啊,啊，我们当然是同意这样子的解释、啊，但是还是很难理解为什么这个东西代表着上帝呢？啊，上帝是活啊，是不是？对不对？但其实你如果把时空背景换作是创世纪，确实是摩西要写给以色列人看的，要给他们信息、激励他们的，你们就很能够理解、啊。以色列人离开埃及的时候，神就是用火柱、云柱在他们的前头带领他们。这时候，摩西告诉以色列人说：“你的老祖宗亚伯兰，神对亚伯兰立约的时候，神也是用云、用火跟他立约的。”然后第十八节，神就把这个约。的整个应许都讲了，就是这块土地会赐给你的后代，然后从埃及的边境一直到幼发拉幼发拉底大河，包括什么什么什么很多啊，意思就是全天下的，从那个时候来讲，整个世界的版图就是这样子，这个祝福会临到全世界，所以刚出埃及的以色列人听到哇，应该是很振奋的。哦，原来我们的神这么的伟大！原来我们的祖宗亚伯兰那么早的时候就领受上帝的应许哦啊！现在我们应该快快乐乐的、非常兴奋的去到那所谓的应许之地啊！但是铁打的事实是，最后他们还是离开神，然后被掳到巴比伦啊！历史一再又一次、一次又一次的重演，一直到什么时候嘞？一直到这个耶稣完成了他的工作。今天我们看全本圣经的时候，是一个更完整的救赎历史。耶稣他死在十字架上面，就是神爱我们最大的确据。他没有离开他的百姓，并且他完成了他跟亚伯兰所立的约。基督在十字架所成就的是一个更美的约。呃，现在我要把这个这几个历史事件缝合一下，就是出埃及、出巴比伦的事件，跟耶稣基督的十字架。这个路加福音九章三十节的时候，就是耶稣到了这个变相山上面，那有两位门徒跟在他旁边啊，就是。彼得跟约翰嘛，看到耶稣变相，然后耶稣旁边也来了两位先知，摩西跟以利亚，在跟他们讨论耶稣去世的事情。这个是何和,和本的反译，说去世的事情，在原文里面指的就是出埃及。他们在讨论耶稣出埃及的事情。现代中文译本在九章三十一节。的翻译是，他们在荣耀中显现，跟耶稣谈论他将在耶路撒冷以死来完成使命的事。啊、哦，所以我们就能够缝合起来，在旧约当中的初埃及、初巴比伦，预先表示的是神对他百姓的拯救。离开罪恶，尽到神的应许。新约的耶稣怎么把这个事情成就呢？透过他的死，就是他自己的出埃及，令，他的百姓出埃及。路加福音二十三章四十四节这里说到：约在中午的时候，日光消失了，黑暗笼罩大地，直到下午三点。悬挂在圣殿里的幔子裂成两半，耶稣大声呼喊：“父亲啊，我把自己的灵魂交在你手里。”说了这话，他就断气了。军官看见这事的经过，就颂赞上帝说：“这个人真是异人。”这个军官看见耶稣的整个事件，就说出他真是个异人。那我们必须要问。为什么一个艺人会死在十字架上呢？这让我们想起来一千五百年以前，神跟亚伯兰立约的那个场景，极其的雷同，都是在一个很大的黑暗底下。亚伯兰跟神，神跟亚伯兰立约的那个场景。两旁的肉块就是象征的说，毁约的人就要如同肉块一样流血，作为被约的代价。亚伯兰是因着信被算为艺人，他不是因着他的行为，而是因着信。按照行为，亚伯兰他是一个不完全的人，他还是一个艺人，当然包括了。亚伯兰他自己的后裔，通通都一样，他们没有办法在永生的神面前存活。但是，当耶稣基督来到这个世界上面，他就是要作为他百姓的代表，他跟他的百姓联合在一起。然后呢，他是当日亚伯兰的代表，他要。代替亚伯兰从这个肉块当中经过，与神立这个约。当亚伯兰还有他后裔所犯的罪都算在他的身上，所以当他走过那些肉块的时候，就意味着他要向地上那些被剖开的深处受罚，为他们付代价。所以，路加福音他所。记录了这个事件，从中午十二点到下午三点，遍地都黑暗了，预表这个时候的天父上帝，他用一个审判的角度来审判十字架上面这个罪人，撕开他的身体，如同圣殿的幔子，使我们这一些。因着信耶稣的人可以直接进到至圣所，来到上帝的面前，而不需要再遮掩。这个是我们从新约的角度很完整的来看到，神当日跟亚伯兰立的约，在新约当中，耶稣基督替我们成就，而且是付上了他自己生命的代价来成就。耶稣基督所为我们立的约是一件极美好的事情。这个希伯来书十二章二十五节这边说 到， 那么你们要谨 慎， 不要拒绝那向你们说话 的， 那拒绝了在地上把神圣的信息传给他们的 人， 尚且不能陶醉。要是我们拒绝从天上向我们说话的那位，就更不能脱罪了。就是耶稣基督，他来到这个世界上面，透过他的行动还有他的说话对我们说话。我们需要听见他所说的话，还有做的事情。我们应当去用信来回应他。这个是创世纪十五章很完整的信息。那我有的时候会反复的去思想一些事情，就是我们在查经的时候，到底要带给听众哪一些东西，甚至是教会在传福音的时候，到底要给听众哪一些重要的东西？有的时候我们可能在。花时间查经，都会想要说、啊：我们要听到一些可以应用的、实际的帮助我们的东西。我想这个固然是很重要，但是我觉得与此同时，我们需要关注的是，耶稣基督他到底成就了什么事情？我们需要用一个更完整的角度来看，这帮助我们对神的恩典能够更了解，以至于。我们的心真的被他激励，而不是只在于一些行动上面的改变。就像是一开始我所讲的，亚伯兰，他因着信虽然有很多行动上面的改变，但是他对神的整个救赎的计划并没有很完整的了解的时候，难免心中会有一些亏损的。但是今天的我们已经看到，耶稣基督成就的工作是极其的美好，极其的伟大。那我们应该时常的在耶稣基督里，我们的心要被激励。他自己就是至尊的保障，我们拥有他就拥有所有的一切。我们越看见他所做的，我们的心就被激励出更多的爱，还有感恩。这个是我在查经的事情上面所要做到的事情，好吧？我们今天就先查到这边，谢谢各位的聆听。